0: a pedir por favor iglesia que vayamos a Efesios capítulo 4 verso del 11 al 16 Efesios capítulo 4 verso del 11 al 16 y le he puesto por título a esta exposición de la palabra los regalos de Cristo para la edificación de la iglesia Si nos ubicamos en el texto, les voy a pedir, por favor, que estemos puestos en pie para poder leer la palabra del Señor, luego orar, y luego comenzaremos a exponer la palabra del Señor. Dice el verso 11, Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres, por las altimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por cohesiones que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente en esta mañana, y nosotros te pedimos que tú nos ayudes a exponer tu palabra, Señor, a ser fiel al texto, a aplicar el texto conforme los oyentes originales lo entendieron y queremos aplicarlo a nosotros hoy en esta mañana, para que de igual manera, Señor, seamos edificados en tu palabra. Padre, esa es nuestra oración. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo. Amén y Amén. Se pueden sentar, por favor, y gracias. a finales del 2014, casi comenzando el 2015, Dios por su gracia nos permitió revitalizar una iglesia que ya tenía para aquel momento 30 años de fundada. Tenía un pastor que ya había estado en la iglesia por esos mismos 30 años. Y era una iglesia que había enviado Distintos pastores a distintos lugares en Puerto Rico. Era una iglesia enviadora, una iglesia que se había multiplicado en muchas iglesias. De hecho, si yo no me equivoco, no quiero ¿verdad? decirlo como un absoluto, pero entiendo que algunos de esos pastores han venido a predicar aquí. Por ejemplo, el pastor Juan Luis de la iglesia Bautista Buenavista en Cayey salió de la iglesia a la cual yo hago referencia. El pastor Luis León, que entiendo que en un momento dado también estuvo aquí predicando, sale de la iglesia a la cual yo estoy haciendo referencia, la iglesia que Dios nos permitió revitalizar. El pastor Javier de Guayama sale de esa iglesia. El pastor Luis Rodríguez de Coamo sale de esa iglesia. Así puedo estar por los próximos cinco minutos mencionando distintos pastores que salieron de esa iglesia porque es una iglesia que fue de gran impacto en el área de Santa Isabel y en el área sur. Y cuando Dios en su providencia nos permite revitalizar esa iglesia y yo pastorear esa iglesia, una pregunta que rápido vino a mi mente fue, ¿qué quiere Dios que yo haga? Cuando tú eres un pastor que estás comenzando y una iglesia que ya tiene toda una estructura, que había enviado todos esos pastores a, a plantar distintas iglesias, con todo un funcionamiento como lo tenía esa iglesia, de pronto tú dices, pero ¿y qué quiere Dios que yo haga? Y fue precisamente esta carta a los Efesios, de hecho, como le comentaba ahorita a nuestro hermano Víctor, fue el primer libro que yo prediqué de la Biblia expositivamente en esa iglesia. Y fue en este libro que yo pude entender qué era lo que Dios quería que yo hiciera con relación a la iglesia. O mejor dicho, cómo Dios quería que su iglesia fuese edificada. Esta carta fue de gran bendición para nuestra iglesia y sé que está siendo de gran bendición para esta iglesia, que ya han avanzado mucho porque ya entramos casi en el capítulo 4 eh, eh, y para nosotros fue de gran edificación porque entendimos, que la iglesia no es edificada sobre el gusto de la mayoría, sino es edificada sobre la voluntad de Dios que está revelado en su palabra. Y en esta mañana, el mensaje que el autor quiere comunicar y a nosotros nos es relevante para nosotros como iglesia, cómo Cristo quiere que su iglesia sea edificada. Como ya la mayoría deben saber y estar familiarizado porque ha estado predicando en serie, esta carta tiene dos grandes secciones. Una comienza del capítulo 1 al capítulo 3, donde Pablo nos recuerda quién es Cristo en nosotros. Y luego del capítulo 4 en adelante, que es la sección que ya el pastor que, que estuvo predicando ya debió haber tomado los primeros 10 versículos, es quiénes somos nosotros en Cristo. Y todas las cartas apostólicas están constituidas de la misma manera. Todas están constituidas de la misma manera. Comienza dejándonos saber primero lo que Dios ha hecho por nosotros, por medio de Cristo, para luego decirnos a la luz de esta verdad, a la luz de lo que Cristo ha hecho, cuál es la manera razonable y adecuada de vivir a la luz de esa gracia de Dios que ha revelado en nosotros. Hermanos, no cabe duda que la gratitud es una cualidad de aquellos que andan en Cristo. Sin embargo, Dios no quiere que solamente le demos gracias por su salvación. Dios quiere que vivamos expresando la vida de Cristo en nosotros a la luz de la gracia que la ha derramado en nosotros. Por eso a lo largo de toda la Biblia nosotros vamos a ver que siempre hay un llamado a que a la luz de lo que Cristo ha hecho esta es la manera que nosotros debemos vivir. Y eso es precisamente lo que ocurre en el capítulo 4. Cuando nosotros leemos nuevamente el versículo 1 dice que debemos andar. Y luego dice, digno del llamamiento con el que hemos sido llamados. Luego del apóstol Pablo está estableciendo que ha hecho Cristo en nosotros. Luego dice, a la luz de esta verdad debemos caminar digno del llamado. En otras palabras, a la luz de que Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz y nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo, a la luz de lo que Cristo ha hecho, debemos expresar la vida de Cristo en nosotros. Eso es caminar conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Ahora bien, si queremos expresar la vida de Cristo en nosotros, que es un andar digno de nuestro llamamiento, necesitamos recursos que sean más grandes que nuestras propias fuerzas. Necesitamos recursos que vayan por encima de nuestra propia carne. Necesitamos recursos que vayan por encima de nuestra propia capacidad. Por tal razón, Pablo continúa en el capítulo 4, alentando nuestros corazones y recordándonos en ese capítulo 4, que Dios no nos ha dejado sin suministro para vivir ese llamado que Él nos ha hecho. Mira cómo dice el versículo 7 al 8 del capítulo 4. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva, una hueste de cautividad, y dio dones, regalos, a los hombres. Comentando sobre esto, el pastor John MacArthur dice lo siguiente, Cristo mismo proporciona dones espirituales dados a cada creyente individual mediante los cuales pueden contribuir al crecimiento de la iglesia. En otras palabras, Cristo ha dotado, el Cristo triunfante, ha dotado a todos los creyentes para caminar de manera digna y dar gloria a su nombre. Y gloria a Dios por eso. Porque no lo ha dejado a nuestros propios recursos. Él nos ha dado la gracia, los dones, para que vivamos el llamamiento, que es la respuesta consciente de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ahora en los versículos del 11 al 16, que veremos esta mañana, se amplía esta verdad. No solo dice el apóstol Pablo, que ha dado dones, regalos a cada creyente de forma individual para contribuir al crecimiento de la iglesia, sino que también Cristo ha dotado a hombres, que en sí mismos son los regalos que Dios ha dado a la iglesia, cuya responsabilidad es ayudar al crecimiento espiritual de cada creyente por medio del ministerio de la palabra y a su vez esos creyentes capacitados también son parte de esta tarea de edificar el cuerpo de Cristo. El Cristo triunfante, mis hermanos, ha dado hombres dotados como regalos en sí mismo a la iglesia con un propósito, y es la estatura de Cristo, madurar en la estatura de Cristo. Así que con eso en mente, teniendo el contexto de esta porción de las escrituras, vamos a dividir este texto de una manera sencilla que todos lo podamos recordar. En primer lugar, vamos a ver los regalos. En segundo lugar, vamos a ver el propósito por el cual Cristo dio esos regalos a la iglesia. Y en tercer lugar, ¿Cuál es la meta? ¿Cómo luce cuando la iglesia está edificada a la manera de Cristo? Así que le vamos a empezar. Le voy a pedir, por favor, que vayamos al versículo 11 nuevamente y le demos de lectura. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo inicia dejándonos ver que estos regalos, estos dones que Cristo ha dado a la iglesia, es una iniciativa del Cristo triunfante. Es interesante porque él comienza dejando claro y él dio. Es Cristo quien ha dado estos regalos a la iglesia. Es Cristo quien ha suplido a su iglesia lo que necesita para ser edificada a su manera. Todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, es a través de Cristo. Cristo ha colocado en ella todo lo que necesitamos para crecer, para ser nutrida, para ser eficaz a lo que Él nos ha llamado. Pedro dice algo similar cuando dice todo se nos ha dado para poder vivir una vida de piedad. Es Cristo nuestra fuente de donde viene todo lo que necesitamos para vivir para su gloria. Entonces la clave. Por decirlo de alguna palabra, de alguna palabra familiar, la clave de una iglesia no está en lo que algún líder puede improvisar o alguna buena idea que nosotros podamos traer. La iglesia, la clave es que se aferre a los regalos del Cristo triunfante. Es Cristo quien ha dado estos regalos a su iglesia. Y luego el apóstol Pablo pasa a describir estos regalos, estos hombres que él ha dotado a la iglesia como un regalo para su bienestar espiritual. Los primeros dos fueron hombres que desempeñaron un papel fundamental, pero también exclusivo y que nunca más se repite. Vamos a verlo. El primero que menciona es apóstol y dice y Dios ha dado estos regalos ha dado apóstoles haciendo referencia exclusivamente a los doce apóstoles del Señor. Estos apóstoles nosotros sabemos por las Escrituras que fueron revestidos de una autoridad única, definitiva y fueron enviados a proclamar la palabra de Dios al mundo, la cual ha sido preservada por nosotros a través del Espíritu Santo y registrado en las Escrituras. Pero también menciona a profetas, como dicen algunos comentaristas, son instrumentos humanos utilizados por Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento para traer revelación de Dios al pueblo de Dios. Y ciertamente esa revelación es de manera práctica la vida de la iglesia y ambos son regalos de Cristo a la iglesia. Pero también nos dice Efesios 2.20 que los mismos fueron el fundamento de la iglesia. Mira cómo dice el, verso dos, el capítulo 2, verso 20, el cual yo entiendo que ya predicaron, dice, y edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El fundamento se establece una sola vez y construimos o se edifica sobre ese fundamento. Por consiguiente, mis hermanos, yo sé que hay algunos por ahí que andan queriendo ser reconocidos como profetas y apóstoles, pero conforme a la Biblia, una vez se establecieron los fundamentos, ya no es necesario. Entonces, como dice también un autor, estos son los regalos que Dios le da a su iglesia como el fundamento, pero también le dio regalos de mantenimiento. Sigamos viendo. También dio evangelistas. Estos son individuos con una tarea única quien Dios ha dotado para dar crecimiento al cuerpo de Cristo. Proclamando el evangelio, trayendo personas a Cristo, estableciendo iglesias. Muy bien pudiésemos nosotros describirlo como misioneros y plantadores de iglesia. Esos son evangelistas. Y por último habla de pastores y maestros. Algunos están de acuerdo que se trata del mismo hombre con dos funciones distintas. Otros entienden que esto es un hombre y otros dotados para la enseñanza. Pero el punto central es el siguiente. Estamos hablando de un regalo de Dios, de una función, de un hombre que guía a través de la palabra del Señor. Y lo que es medular de este regalo dado por Cristo es que son los responsables de guiar y cuidar la iglesia por medio de su palabra. John Stott dice lo siguiente, observamos que los cinco dones se relacionan de alguna manera con el ministerio de enseñanza. Es la enseñanza la que edifica la iglesia. Son los pastores maestros los que más se necesitan. ¿Qué nosotros podemos ver como iglesia? Cuando comenzamos a entender cómo Cristo edifica su iglesia, nosotros podemos decir lo siguiente, los pastores, maestros, son aquellos que por medio de la palabra guían a la iglesia y ese es el regalo de Dios para la iglesia. Por eso es que vamos a encontrar muchos pasajes de la Biblia donde fijan en esos pastores la responsabilidad de guiar, nutrir a la congregación. Ahora bien, esto es una responsabilidad dual. Por un lado, mis hermanos, yo creo que esta primera parte nos recuerda dos cosas. Por un lado... Los pastores un día estarán frente al príncipe de los pastores y darán cuenta por las ovejas que ellos o oh Dios Cristo ha puesto bajo su cuidado. Pero también las ovejas un día estarán frente al príncipe de pastores y darán cuenta de cómo se sujetaron a ese liderazgo. Porque al final del día, mis hermanos, son regalos de Cristo para tu vida. Porque es el diseño del Señor. La gracia que Dios nos ha dado, no tan solo haber revitalizado la iglesia, la cual hice la introducción al principio, de ahí en adelante, Dios nos ayudó a revitalizar otras iglesias. Y siempre recuerdo hablar con personas que ante malas experiencias que tuvieron con líderes, de alguna manera comenzaron a formar ideas de cómo debía ser su vida cristiana. Pero no importa las malas experiencias, recuerde todo lo malo que pasa con la iglesia, todo lo feo que puedes ver, es el hombre edificando la iglesia a su manera. Todo lo hermoso que tú ves de la iglesia, es Cristo edificando la iglesia a su manera. Y al final del día, la cabeza que es Cristo dice, le he dado a la iglesia un regalo y son pastores y maestros para que crezcan en el Señor. Ese es el diseño del Señor. Hay muchos modelos de liderazgo que no responden a cómo Cristo quiere edificar su iglesia. Cristo dio regalos a la iglesia, pastores y maestros para guiarnos por medio de su palabra. Y tu alma necesita urgentemente pastores que te guíen por medio de su palabra. Pero no tan solo lo que nos dice. Por un lado vemos los regalos, pero también nos dice cuál es el propósito de esos regalos, verso 12 y 13 dice a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo continúa en el texto describiéndonos cuál es el propósito de estos regalos que Cristo mismo, el Cristo triunfante, ha dado a su iglesia. Entiéndase evangelistas y pastores maestros, que es lo que está vigente. Y nos habla de capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Y esto es súper importante. Cristo da regalos a su iglesia para que edifiquen, para que capaciten a los santos y a su vez los santos capacitados instruyen o edifican a otros dentro de la iglesia. Y esto es interesante porque normalmente la iglesia tiende a irse a dos extremos o tienes un pastor que lo hace todo. Nosotros utilizamos una palabra para describirlo, el hombre orquesta. Y ciertamente al principio, cuando una iglesia se está formando, que todavía el pastor se está involucrando en capacitar a los santos para que entiendan su responsabilidad, inicia haciéndolo todo. Pero hay pastores que llevan mucho tiempo y con todo y eso lo hacen todo. O está el otro extremo donde hay personas, o un líder de personas, o un grupo de personas, que quieren liderar y dejan al pastor fuera como si él fuese un empleado de un grupo de personas. Ese no es el diseño de Dios. El diseño del Señor es el siguiente. Es capacitar los pastores maestros a los santos para que abran, hagan perdón, la obra del ministerio. En otras palabras, para que lleven a cabo juntos la tarea de edificar la iglesia por medio de su palabra. Un pastor una vez me dijo, el ministerio no es el trabajo de uno, es el trabajo de todos. La responsabilidad del pastor es darle lo que la Biblia dice que necesitan para hacer su trabajo. La responsabilidad de cada creyente es asumir y hacer su trabajo utilizando sus dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, cada hombre y mujer redivida en Cristo son los verdaderos ministros de la iglesia. Y cada uno tiene un propósito sagrado que cumplir. Y Pablo también nos lleva a que entendamos cuál es ese propósito que tenemos que cumplir como iglesia. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Por el versículo 5 sabemos que esa frase, la fe, se refiere a doctrinas fundamentales de la fe cristiana que una vez fue dado a los santos a través de los apóstoles y los profetas. Y en otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, que cuando los pastores maestros capacitan a los creyentes y ellos hacen la obra del ministerio, ayudan a la iglesia a que lleguemos a la unidad de la fe. En otras palabras, unidos en las doctrinas esenciales de la fe. Pero también dice hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. En la Biblia, o a lo largo de la Biblia, cuando se habla de conocimiento, no hace referencia meramente a un ejercicio intelectual, sino espiritual. El conocimiento espiritual es algo que el ministerio del Espíritu Santo nos otorga a medida que ilumina la verdad en nosotros. Y en otras palabras, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno de Cristo, estamos hablando de crecer en quien es Cristo para nosotros y ver su hermosura. Amado, mire, le voy a decir algo. Tengo que desmontarme porque a veces creo que estoy en la iglesia local. Yo amo. Escuche bien, yo amo cuando los hermanos de la iglesia me hacen preguntas de la Biblia y están aprendiendo. Yo amo eso. Cuando leen distintos libros, cuando ven otros pastores de sana doctrina. Pero, tenemos que tener cuidado de caer en el gravísimo error de convertir todo este ejercicio en una mera búsqueda intelectual o para parecer inteligentes la meta de lo que conocemos por medio de su palabra no es mera información es transformación en Cristo nuestro conocimiento nuestra sabiduría nuestra comprensión se debe traducir en vidas que reflejen a Cristo con corazones palpitantes, que conozcan su voluntad, que comprendan su amor y luego por amor lo obedezcan con gozo y gratitud. Por eso Pablo culmina diciendo, hasta que todos lleguemos a la madurez, que es la plenitud de Cristo. Escuche bien, Dios no se conforma con simplemente que nosotros vayamos a una iglesia. Cristo no se conforma con el hecho de que la iglesia solamente crezca numéricamente. Él exige que todos lleguemos a ver en nosotros su imagen y que colectivamente toda la iglesia sea semejante a Cristo. Yo le digo a los hermanos de la iglesia que por la mañana cuando nos saludamos, aunque ciertamente saludamos a José, a Carlos y a Víctor, pero también tenemos que ver a Cristo reflejado en ellos. Esa es la meta que la Biblia establece. Es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y así es como se ve la madurez de una iglesia. Que cada día se parezcan más a Cristo. Aquí hay una aplicación que nos debe llevar a reflexionar. Primero, para aquellos que son ministros de la palabra, debemos comprender que Dios nos ha llamado y equipado para servir dentro de la iglesia a la manera de Cristo. Y la manera de Cristo es que los pastores y maestros capaciten a los santos para hacer la obra del ministerio. Déjame darte una, 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 una ilustración. Yo no sé si eso pasa aquí. Pero allá el pueblo donde nosotros somos cuando los alcaldes buscan ¿verdad? ganar ese avalo, la buena opinión de las personas, tú lo ves que ellos se van y van y recogen la basura, y tú ves que pintan las calles con el, con el grupo de, que trabaja en obras públicas. Y déjame decirte, cuando tú ves eso, tú dices, wow, pero qué alcalde, míralo recogiendo la basura. Y eso es bonito para la grada, pero sabes que al final eso no es su trabajo. De hecho, muchos alcaldes terminan perdiendo cuando descuidan su tarea principal, que es administrar, buscar los fondos para que eso suceda. Pues lo mismo pasa dentro de una iglesia. Ciertamente, un pastor, como dije al principio, está comenzando en la iglesia, en la iglesia está haciendo todavía, hay muchas cosas que está haciendo. Pero la prioridad de un pastor es capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio por medio de su palabra. Esa es la tarea principal. Porque ese es edificar la iglesia a la manera de Cristo. Pero por otro lado, mis hermanos, también hay una aplicación para aquellos que son miembros dentro de una iglesia local. Estás siendo tú capacitado para hacer la obra del ministerio. Estamos aquí conscientes de que todos que estamos en Cristo debemos crecer en una comprensión de quién es Cristo y crecer, buscar servirle a los demás. Estás buscando como parte del cuerpo de Cristo madurar a la estatura de Cristo. Entienden los medios de gracia que Dios te utiliza para crecer en ti. Escuche bien. El principal medio de gracia que Dios utiliza para ayudarnos a crecer a la estatua de Cristo, entiéndase, ayudarnos a madurar, es el ministerio de la palabra fielmente desempeñado por un hombre que Dios ha llamado para su gloria. Ese es el diseño del Señor. Una cosa yo he hecho en los últimos siete años, simplemente me he parado del púlpito a enseñar. Y que ha sido su palabra, y Cristo que lo ha diseñado de esa manera, que haga la edificación del cuerpo. No quiere decir que los pastores no hagan otra cosa. Su tarea principal, un pastor cada domingo que se siente aquí, no solamente la iglesia debe salir ministrada en el sentido de que Dios le ha hablado a través de sus pruebas, sus situaciones, deben salir de aquí capacitados para hacer la obra del ministerio. Y por último, mis hermanos, el resultado dice para que ya no sean niños sacudidos por las olas y llevados aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia del hombre, por la astucia de los hombres, por las altimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo está bien ajustado y unido por las cohesiones que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿Cómo luce una iglesia que está madurando en Cristo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve un creyente de manera particular que está creciendo a la imagen de Cristo? ¿Cómo se ve una iglesia que Cristo la está edificando a su manera? Lamentablemente, muchas de las cualidades que buscamos son más empresariales que bíblicas. Pero el apóstol Pablo aquí nos muestra a nosotros cuál es el resultado cuando la iglesia es edificada conforme al diseño de Dios. Pastor, maestro, ministerio de la palabra, capacitando a los santos y los santos involucrados con su don en la edificación de la iglesia. En primer lugar, será una iglesia donde los creyentes ya no serán inmaduros en la palabra del Señor. Uno de los grandes peligros de seguir siendo niño espiritual y no alcanzar la madurez y la estabilidad en la fe como se debería, es que esto nos convierte en víctimas del engaño y de los falsos maestros y falsas doctrinas. Déjame decirle una cosa. Si hay una época, si hay una época, en donde somos propensos a ser engañados por falsas enseñanzas sobre la palabra de Dios, ¿sabe cuál es? La actual. La actual. Porque todos los días, por medio de las redes sociales, somos bombardeados con distintos mensajes de personas muy carismáticas, muy persuasiva, a eso le añade que ponen una música de fondo, un video muy bien hecho para desviarnos de la obediencia sincera a la fidelidad a Cristo y su verdad. Y no es fácil mantenernos firmes ante el engaño. Una iglesia que resiste el engaño es una iglesia que está creciendo a la estatura de Cristo, porque madurez también implica, mis hermanos, que nosotros podemos discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Pero eso no es un trabajo solamente de una persona. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos que cada miembro de la iglesia local que Dios lo ha dotado con un don se involucre en el ministerio de edificar el cuerpo de Cristo. Una iglesia que está madurando, ¿sabes una cualidad que tiene?, aprende a discernir entre lo que viene de Dios, y lo que no viene de Dios. Pero también Pablo nos dice que un resultado, cuando la iglesia es edificada a la manera de Dios, dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. En contraste del engaño y las intrigas de los falsos maestros, Pablo dice, una iglesia madura, un creyente que está madurando, una iglesia que se involucra en la edificación del cuerpo, Hablará la verdad unos a otros, pero con amor. Una iglesia madura habla la verdad, atesora la verdad, defiende la verdad. Pero ¿sabes cómo lo hace? Con amor. Y déjame decir una cosa. La mayor evidencia de Cristo en ti es poder hablar la verdad en amor, porque quien único pudo balancear eso perfectamente fue Cristo. Cristo fue el único, 100% y perfectamente amoroso, pero siempre dijo la verdad. Y nosotros que estamos llamados a madurar a la estatura de Cristo, debemos a la medida que el Espíritu Santo nos capacite a hablar la verdad, a defender la verdad, a predicar la verdad pero también hacerlo con amor. Porque es a través de hablar la verdad con amor que la gente va a poder ver a Cristo en nosotros. Una iglesia que está madurando es una iglesia que disierne, que tiene discernimiento sobre la verdad de Dios, pero no solamente utiliza esa verdad de una manera hostil, sino que usa esa verdad para mostrar el amor de Cristo. Y por último, Pablo también dice, que los creyentes, una iglesia madura, los creyentes donde están siendo edificados, servirán juntos al Señor. Mira cómo dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, como dice un amigo pastor, ¿sabe lo que significa la palabra todo en el original? Ya, yeah, no hay más debate sobre eso. Están bien ajustados y unidos por la cohesión de las coyunturas que proveen. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Nuevamente Pablo nos dice, en amor. Hacia allá es la meta. Hacia allá nos debemos dirigir como iglesia. Crecer en todos los sentidos, en Cristo, que es nuestra cabeza, trabajando y laborando juntos de tal manera, escuche bien, que ayudemos a cada miembro del cuerpo a crecer hasta alcanzar la plenitud en nuestra relación y servicio a Cristo. Los términos juntos, todos y cada uno significan lo mismo. Todos nos necesitamos, todos. Hay un énfasis en que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel crucial dentro del crecimiento de la iglesia. Si cada uno de los miembros no se involucra en llevar a cabo este papel, la iglesia nunca crecerá de manera saludable. Pero en lo contrario, cuando el cuerpo es sano, escuche bien, Hoy hay un término muy grande, la iglesia sana, la iglesia sana. Eso se ha vuelto una frase, pero al final qué es una iglesia sana. Hay muchas características, pero te voy a dar una. Una de ellas es una iglesia sana, es que todas las partes funcionan correctamente. La iglesia crece porque todos los miembros están involucrados en hacerla crecer juntos. Eso es una cualidad de una iglesia que es sana. Solamente eso lo hace Cristo. Jesús nos ha unido de tal manera. En donde solamente eso es el diseño. De hecho, mis hermanos, lo que usted percibe como una iglesia desde el aspecto humano, eso no es la iglesia, sino del aspecto sobrenatural. Solamente Cristo puede hacer que mis dones satisfacen tus necesidades. Pero tus dones también satisfacen las necesidades de los demás. Solamente. ¿Sabe quién puede hacer eso? Cristo solamente lo puede hacer. Y en dependencia de Cristo... Y mediante el equipamiento de esos dones, el cuerpo de Cristo se edifica a sí mismo en amor. Eso es edificar la iglesia a la manera de Cristo. Uno de los retos más grandes. Nuestras mejores ideas se convierten muchas veces en los estorbos más grandes de edificar la iglesia a su manera. No necesitamos nuestras buenas ideas, necesitamos a Cristo y lo que él nos ha suplido para edificar a su iglesia. Esa es la sencillez del evangelio. Hagamos esto para la alabanza de su gloria. Eso es todo. No tenemos que inventar la rueda. Ser fiel a lo que Dios ha dicho en su palabra y Él bendecirá a su pueblo. Vamos a estar puestos en pie. <música>